0: Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, vamos a leer el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. ¿Qué cosa más sencilla? Bastante simple. Vamos a ver que a lo mejor no es tan simple. Las Escrituras, desde luego, son bastante precisas respecto a la doctrina del arrepentimiento y el perdón. A la vez también son incisivas con los pecados que vienen arraigados en el corazón de todo ser humano que llega a este mundo. Hay cuatro pecados capitales. El orgullo, la soberbia, el egoísmo y la incredulidad. Estos son realmente los reyes de todo ser humano que llega a este mundo. Y esto viene como consecuencia de la caída. Sin embargo, aquellos en quienes Dios ha derramado su espíritu deben mostrar otra conducta distinta a la que muestran los impíos que sacan a colación estas cuatro grandes y contundentes aspectos de su carácter. Aquel que ha recibido la fe y que ha recibido, por tanto, también el arrepentimiento tiene que mostrar en su conducta lo que se espera de alguien que ha venido a la fe. Esto que parece bastante simple cuando se escucha a través de un sermón y decimos yo estoy de acuerdo con todo esto, yo estoy de acuerdo. Otra cosa es cuando a través de la enseñanza se llega a los pecados particulares. El asunto es, ¿podemos reconocer nuestros pecados particulares? Y cuando se nos exhorta sobre un pecado en particular, ¿cuál es la respuesta que se le da? a este pecado en particular el mostrar arrepentimiento supone que esa persona tiene que humillarse reconociendo que ha actuado mal y aquí es donde aparece el orgullo de forma extraordinaria impidiendo el arrepentimiento el orgullo, la soberbia y si no hay temor de Dios vamos, podemos esperar el orgullo y la soberbia entre impíos pero entre alguien que se llama creyente si muestra soberbia y orgullo es que no tiene temor de Dios ninguno por lo tanto, el arrepentimiento no aparece bajo ningún concepto. Y con esto, la evidencia de la salvación desaparece. Sin embargo, para aquel que se humilla, para este sí que hay perdón y restitución. Esto es lo que nos expone el Señor en el versículo que acabamos de leer. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No dice, bueno, mira... Has pecado un poco o mucho, pero no pasa nada. Aquí todos están contentos. Puedes pecar otra vez más y las que quieras que no pasa nada. Además estamos en un contexto de iglesia, todos somos hermanos, así que no pasa nada. Pero el Señor no está diciendo eso. Y esto para la religión buenista que invade el cristianismo es letal. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si no se arrepiente... ¿Y si no se arrepiente? Pues le perdonamos también porque somos tan buenos. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Ni no nos admite la Escritura a semejante posición. Este es el problema con el que nos vamos a encontrar en muchos casos cuando hay que reprender alguna conducta. Y es que la persona va a mostrar un corazón soberbio y orgulloso, por supuesto no va a aceptar la reprensión, va a poner mil excusas... 10.000 justificaciones, y la culpa la tiene quien la exhorta. Sobre todo si es el pastor, este se lleva todo. Vamos, no, no, no hay más que darle al pastor, pero se lleva todo. Cuando esto ocurre, no se puede perdonar, porque no hay arrepentimiento. ¿Cuántas veces podemos perdonar? El siguiente versículo, el que hemos leído, sigue diciendo... Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti arrepentido, perdónale. El asunto es que no viene ni una vez. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar lo que Dios no perdona? O somos nosotros más listos que yo, que Dios, y más buenos que Dios, y podemos saltarnos lo que Dios dice, y podemos hacer lo que nosotros queramos, porque somos muy buenos. Pero eso es prevaricar, porque estamos en contra de lo que Dios marca y define en su palabra si como dice la escritura el Espíritu Santo convence de pecado y se si ha hecho su obra poderosa en aquellos a los que llama a la salvación y es que le da el nuevo nacimiento cuando atentemos contra la voluntad de Dios debemos mostrar las evidencias de que ha habido una conversión por los frutos no simplemente decir, bueno, yo soy creyente y creo en Dios y cuando eres exhortado y se espera de ti arrepentimiento ¿cuál es la respuesta? ah, que sale la soberbia y el orgullo pues ya tenemos la respuesta. No hace falta continuar. Porque esa persona con soberbia y orgullo jamás pedirá perdón. Jamás. Pero si realmente ha habido una obra de conversión, esta persona se arrepentirá humildemente y buscará el perdón. Esto forma parte integral de la vida de cualquier cristiano. Forma parte integral de la vida de, cual de cualquier cristiano para escapar de la condenación y entrar en el reino de los cielos. Porque esta es la llave de la puerta. Cristo otorga el perdón. Cristo murió por pecadores. Cristo murió para salvarnos. Cristo limpia nuestro pecado. Pero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Ya sabemos que los evangelicoides y los buenistas no necesitan el perdón. Pero lo que enseña la Escritura es que sí, que el arrepentimiento es imprescindible. De manera que lo que nos muestra la palabra de Dios es que el arrepentimiento es una disposición del corazón que tenemos que conservar siempre viva para progresar en nuestra comunión con Dios, en mantener la paz y la unidad mientras que dependa de nosotros en el contexto de la Iglesia y que también nos sirve para el progreso y la extensión del Evangelio porque si los frutos del arrepentimiento no se muestran en nosotros ¿cómo vamos a evangelizar? ¿a quién le vamos a decir que Dios perdona pecados si nosotros no perdonamos pecados o nosotros nos empeñamos en mantener un pecado? si perdemos esta disposición al arrepentimiento se rompe la comunión con Dios se rompe el crecimiento en gracia se detiene y no hay ningún avance porque no hay arrepentimiento esto es obvio si no está presente la disposición para el arrepentimiento entonces si no está presente la disposición para el arrepentimiento ¿qué es lo que se manifiesta? que estamos andando en algunos pecados de los que no queremos arrepentirnos ya sea que los justifiquemos o que los excusemos o que los escondamos o que retorciendo toda la realidad le echemos la culpa a quien nos exhorta es decir que al igual que estudiábamos la semana pasada que Pablo dijo de la iglesia de Corinto estáis limpios en todo en este caso no estáis limpios no estáis limpios y esto afecta a nuestra comunión con Dios a nuestra comunión con los hermanos y, y corresponde a una conducta que si se mantiene en el tiempo sin arrepentirse sin dar frutos dignos de arrepentimiento y sin restituir el agravio puede dar lugar a demostrar que no ha habido verdadera conversión porque si por sus frutos los conoceréis, y el fruto es la soberbia, el orgullo y el egoísmo, pues por sus frutos los conoceremos. No hay nada más que añadir. La escritura advierte severísimamente sobre este asunto y son enseñanzas que en muchas iglesias ni se tocan, ni se tocan. Todo el mundo sabe que se tiene que arrepentir, pero no sabe de qué. Cuando llegamos a los pecados concretos y precisos y particulares, ahí ya todas las alarmas saltan. Muchos cristianos no quieren ni oír hablar del asunto, porque entonces se queda en evidencia su posición. Y hay que mantener bien camuflado y bien maquillado el orgullo y el egoísmo y la soberbia. Entonces lo mejor es no arrepentirse de nada o cubrir un manto de amor por encima de todo como si no hubiera pasado nada y perdonar absolutamente todo como si no hubiera pasado nada. Pero esto no es lo que enseña la Escritura, no es lo que enseña. Fijaos, vámonos a 1 Corintios capítulo 3. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Supuestamente todos los que van a la iglesia, supuestamente, eran creyentes. Supuestamente, ¿no? Para eso iban a la iglesia. Pero a lo mejor no. 1 Corintios 3. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y no vamos a entrar aquí en la triste historia de que los evangelicoides hablan de cristianos espirituales y cristianos carnales esto no existe en la Biblia o eres salvo o eres condenado pero no estás en medio no cabe lo de carnales o eres un creyente verdadero o eres un creyente falso o sea un impío pero no hay nada más son dos categorías no hay, ni, no hay ninguna tercera os di a beber leche dice en el versículo 2 y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros, fijaos la condición, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, con vuestra naturaleza pecaminosa como si no os hubierais convertido. ¿Es que no os habéis convertido? Es lo que está diciendo. Es obvio que estas personas, siendo miembros de la iglesia de Corinto, estaban sin la actitud fundamental hacia el arrepentimiento. Mantenían estos pecados... Y no se arrepentían. Y no se arrepentían. ¿Cuáles eran los síntomas de que no había arrepentimiento? ¿Cuáles eran los síntomas? No pueden resultar familiares porque el hombre sigue siendo el mismo. Celos, contiendas, disensiones, desunión, división. Esto dentro de la iglesia. Menos mal, ¿para qué queremos enemigos fuera? ¿Pero cómo puede ser esto dentro de la iglesia? Por eso Pablo les habla severamente. Lo que Pablo les está diciendo es que esa conducta, lo único que manifiesta es que no ha habido salvación, es que no se ha operado la salvación, es que no andan de acuerdo a la fe, no están sometidos al temor de Dios, ¿no? Así que es una exhortación bastante severa como para que alguien que se congrega y dice ser creyente lo pueda pasar por alto, porque no podemos pasarlo por alto. Estas personas de la iglesia de Corinto estaban mostrando el arrepentimiento y su fruto, ¿Lo estaban mostrando? ¿Se evidencia que realmente esta gente era creyente? Pues evidentemente no. Estaban mostrando el fruto de personas impías. Es decir, tenían la absoluta seguridad de que irían al infierno. Pero desde luego, por mucho que se congregasen, estas personas no eran creyentes. Y Pablo les amonesta severamente para que se den cuenta de la situación peligrosa en la que están. Al sentarse para atender la palabra, no la escuchaban. No estamos congregados, nos tenemos que sentar para escuchar la palabra de Dios pero hay muchas cosas que afectan si el pastor no me cae bien vaya, pues si tienes algo contra el pastor antes de venir y sentarte, arregla tus temas con el pastor o con otro hermano con quien tengas rencillas o que tengas algo en tu corazón contra él antes de venir y reunirte para adorar a Dios restablece la comunión con tu hermano y si es con tu pastor todavía mucho más porque entonces nada de lo que predique te va a alimentar porque si predica de las doctrinas de la gracia te va a parecer fatal que predique de las doctrinas de la gracia si predicas sobre la doctrina del arrepentimiento te viene fatal que se predique de la doctrina del arrepentimiento ahora si predicas sobre la vida de David pues te viene muy mal si predica sobre Cristo te viene peor si predica da igual de lo que predique es que se está analizando enjuiciando y condenando lo que el pastor dice o no dice si lo dice, porque lo dice? Y si no lo dice, ¡ah, es que no lo ha dicho! Pero alguien puede venir con esa actitud a la casa del Señor, en el Día del Señor, para recibir la Palabra del Señor y ser alimentado por la Palabra de Dios, con todo eso en contra. Luego dicen, es que a mí no me alimenta la Palabra. Pero claro, si, si no te puede alimentar, es como si te ponen un manjar delante y no comes, pues como pasa un mes estás muerto. Pues así vienen muchos a la iglesia, o han venido. Así han venido muchos a la iglesia. Llenos de resentimiento. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Corinto, así que no somos una excepción. Lamentablemente, lamentablemente esto pasa en las iglesias, lamentablemente. Es imprescindible arrepentirse para eliminar los pecados que anidan en nuestro corazón y que anidaban también en la iglesia de Corinto. Únicamente de esta manera podrían avanzar en su comunión con Dios y hacer efectivo su llamamiento y elección. Si hay arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento no tenemos nada, no tenemos nada. Por esta razón el arrepentimiento tiene que transformarse en una actitud diaria. El arrepentimiento ha sido colocado por Dios como fundamento en la doctrina de la salvación que tenemos en Cristo. Cristo perdona pecados, pero te tienes que arrepentir, o si no... Si no te arrepientes, ¿de qué pecado te perdona? Si no hay arrepentimiento, ¿qué pecado tuyo clavó Cristo en la cruz? Si no te arrepientes. En nuestro último sermón estuvimos considerando cómo cuando el arrepentimiento es verdadero, se producen unas obras que se llaman frutos dignos de arrepentimiento, que es una conducta para... Atacar aquellas áreas donde el pecado se ha manifestado de una manera más notable en mi vida. Y tiene que manifestarse luego en los frutos que van en contra de esa disposición o conducta contraria a la ley de Dios. Ahora bien, el pecado cometido no siempre afecta solo a nuestra relación con Dios, sino que también afecta a otras personas. El asunto es que siempre que pecamos contra los hombres, pecamos contra Dios. Que a nadie se le pase y diga... Es que es un asunto personal que tiene el pastor conmigo... ...porque es la, la cantaleta que ya estoy aburrido de escuchar. Es que es un asunto personal que tiene el pastor conmigo. No, 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 no. no. El pastor tiene una autoridad en la iglesia... a ti te trata como oveja dentro de la iglesia... ...por lo tanto tiene que corregirte si eres oveja. Ahora, si eres cabra, la puerta está abierta. Te puedes ir cuando quieras. El pecado cometido no siempre afecta solo a nuestra relación con Dios... ...sino que afecta también a otras personas. Siempre que pecamos contra los hombres, pecamos contra Dios pero no siempre que pecamos contra Dios, pecamos contra los hombres. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta. Hay pecados privados que atentan contra el honor de Dios. Y hay pecados públicos que atentan contra la verdad y el testimonio. Si alguien aquí, por casualidad, termina el culto, y por casualidad genera un altercado, insultando, blasfemando y diciendo de todo, esto es un hecho público. Entonces ese pecado, si hubiera que restituirlo, o sea, si este, esta persona tuviera que restituir el pecado, en el mismo contexto donde ha producido, tiene que pedir el perdón. Y si ha sido un pecado nuestro únicamente con Dios, pues en ese mismo contexto, yo con Dios, o Dios conmigo, hay que restituir el perdón. En el mismo contexto donde se produce el pecado, tiene que ser restituido. En el mismo contexto. Por esta razón, la exposición de hoy acompaña todo lo que hemos dicho hasta aquí sobre el arrepentimiento. Es decir, que tiene que haber un deseo sincero y firme propósito de reparar hasta donde se pueda, de acompañar siempre al arrepentimiento algo que nos indica la palabra y se llama restitución del agravio. Esto también en muchas iglesias no se predica y a la mayoría de los cristianos no quieren oír hablar de esto. Pero está la doctrina de la restitución que es en la que hoy nos vamos a centrar. Vamos a ver tres puntos, aunque hoy solamente nos dará tiempo a ver el primero. Los tres puntos que toca esta temática son, en primer lugar, la restitución de lo que nuestro pecado ha tomado, ha manchado o ha dañado de otro. En segundo lugar, la confesión de nuestro pecado ante aquel contra quien hemos pecado y la búsqueda de su perdón. Y ante aquel a quien, contra quien hemos pecado no es solamente contra Dios, sino que cuando se hace en un entorno público es también contra nuestro semejante. Y esto necesita restitución. Y en tercer lugar, la inclinación real y firme de cultivar la virtud opuesta de ese pecado en el que hemos caído. Así que vamos a ver, como decía, solamente nos da tiempo para el primero de estos puntos, vamos a ver la restitución de lo, de lo que nuestro pecado ha tomado, ha manchado o ha dañado del otro. Y vamos a poner dos ejemplos, uno de zaqueo y otro de onésimo, que viene detallado en la carta a Filemón vámonos a Lucas capítulo 19 para introducirnos en este asunto de la restitución del agravio de la que un ejemplo importante nos muestra Zaqueo Lucas 19 nos dice habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud ...pues era pequeño de estatura... ...y corriendo delante subió a un árbol... ...sicómoro para verle... ...porque había de pasar por allí... ...cuando Jesús llegó a aquel lugar... ...mirando hacia arriba... ...le vio y le dijo... ...zaqueo, date prisa, desciende... ...porque hoy es necesario que pose yo en tu casa... ...entonces él descendió a prisa... ...y le recibió gozoso... ...al ver esto... ...todos murmuraban diciendo... ...que había entrado a posar... ...con un hombre pecador... Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que aquí encontramos en Zaqueo un buen ejemplo. Un hombre con una posición y una fama nada buena cobraba los impuestos de los judíos para el imperio. Una clase más baja vista desde la perspectiva judía no podía existir. Era un traidor a los nacionalistas que eran los judíos. Era un traidor que cobraba impuestos de sus hermanos judíos para el imperio. Por lo tanto, su reputación pública no existía. Se la habían cargado. Pero en un momento determinado de su vida, la gracia de Dios le alcanzó y la fe y el arrepentimiento brotaron de él. Y la primera expresión, lo que acompañó a la fe, fue el arrepentimiento, es decir, hizo obras dignas de arrepentimiento, a lo que se añade un fruto necesario, la restitución del agravio. Lo primero que vemos en su conducta, cuando eso ocurre, que nos lo cita el versículo 8, puesto en pie, le dijo el Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vaya, este hombre sí que ha entendido el Evangelio. Fijaos correctamente, fijaos concretamente en el tiempo de los verbos, porque están en el presente. Es decir, lo estoy haciendo ahora. No es algo que me voy a pensar a ver si en algún día tengo más dinero y entonces puedo hacer esto. No, 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 ya lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Cuando ocurre alguno de los hechos que pudieran manchar el nombre del Dios a quien Zaqueo servía, él hace restitución del mal mediante el arrepentimiento con hechos concretos. Restituye el agravio. Lo restituye. ¿Y cómo es que Zaqueo actuó así? ¿De dónde podría aprender Zaqueo semejante respuesta a su pecado? ¿De dónde? Pues es evidente que como judío conocía la ley supuestamente como cada cristiano debe conocer la ley y debe conocer cuál es la voluntad de Dios y Zaqueo la conocía si nos vamos a Éxodo capítulo 22 vemos allí algunas cosas interesantes Éxodo capítulo 22 sobre el tema de la restitución cuando alguno hurtare ¿sabéis la diferencia entre hurto y robo? yo voy a tu casa me gusta un libro y sin decirte nada, meto el libro en mi bolsillo, me lo llevo, y no te vas a enterar porque tienes una biblioteca de dos mil libros, y aquí no ha pasado nada. Eso es hurto. Si te hubiera dicho, uh, Yusnel, ¿me puedes prestar un libro? Y me lo llevo, eso no es hurto. Pero sin consentimiento del propietario, ¿me llevo algo? Eso es hurto, eso está condenado por uno de los mandamientos de la ley de Dios. No hurtarás. El robo... Requiere violencia. Es decir, entro en una casa, rompo la puerta, derribo las otras puertas, cojo el objeto de mi deseo y me lo llevo. Ha habido violencia, por lo tanto, eso es un robo. Pero la ley va mucho más atrás. Es que si tomas algo, por mucho que tenga la otra persona, si lo tomas sin su consentimiento, eso es un hurto. Y está penado por la ley. Así que aquello de Robin Hood, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, eso va en contra de toda la ley. Se nos vende como guau. ¡Qué maravilla! hombre, ¡Qué maravilla que no lo fusilaran! Porque eso es contrario a la ley. Versículo 2. Si el ladrón fuera hallado durante eh, forzando una casa... ...y fuera herido y muriere... ...el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano... Vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. La restitución. Todo el daño que tú haces lo debes restituir. No solamente debes volver el daño que has causado, sino que lleva un agravante. Nos queda suficientemente claro que existe la doctrina de la restitución por el mal cometido. Ahora, hay bastante perversidad con algunos que se llaman cristianos y que atacan esta doctrina, lo cual nos resulta realmente escandaloso. Es por esta razón que hoy predicamos sobre el fruto que se espera del arrepentimiento, la restauración. Leamos otra vez el texto de la introducción en Levítico capítulo 6 para tener una idea más clara de todo lo que estamos exponiendo. Levítico 6, partimos del versículo 2. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, interesante, no solamente que le quites algo de su propiedad, sino que también atentes contra su reputación, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, «Habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación». Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. La restitución. Aquí destaca el hecho de que para recibir el perdón de ese pecado que esta persona hubiera cometido, tenía que traer la ofrenda para la expiación, pero primeramente debería restaurar el mal que había cometido. Si no restaura el mal que había cometido, no hay sacrificio. Lo primero es lo primero. Restaura el agravio. Y después ven, hace el sacrificio. De manera que si esta persona venía ante el sacerdote con intención de confesar su pecado con arrepentimiento para buscar el perdón de Dios y no había reparado primeramente el mal que había cometido contra su prójimo, no recibía el perdón. Bueno, pero esto es del Antiguo Testamento y nosotros ya como estamos en el Nuevo, aquí se puede cometer todo tipo de fechorías, calumnias, difamaciones, todo y todo se perdona sin pedir perdón. Pues no, pues no, queridos hermanos, no. Porque esta es una doctrina que recorre toda la Escritura como luego veremos. La restitución no es el arrepentimiento en sí, pero le acompaña de forma inseparable... Antes de llevar a cabo el sacrificio por la culpa, esta persona debía, debería llevar a cabo la restitución ante el prójimo por el mal causado, tanto si hubiera sido un robo, un hurto o calumnia. Debería restituir. Esta es una nota severa de atención para no caer en la religión buenista de nuestros días. La religión buenista. Todos somos hermanos. No pasa nada. Se cometa lo que se cometa, el mayor atropello, la profanación del Dios del Señor, calumnias, injurias, falso testimonio. No pasa nada. Todos somos hermanos. Pues todos somos hermanos, pero hay que seguir el principio bíblico, que queda bastante claro. Queda bastante claro. Vámonos a Números, capítulo 5. Números 5, 5. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, «Di a los hijos de Israel». El hombre o la mujer, fijaos, estos no eran de Podemos, y ya la Escritura contempla estas precisiones para que nadie se vaya a donde no debe. El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Así que si se quería restablecer una correcta relación con Dios, entonces, junto con el animal sacrificado por el pecado, tenía que añadirse la restitución hacia aquel contra quien se había pecado. Porque en caso contrario, como ya vimos en el otro texto, no hay perdón. No hay perdón. Dios no le perdona. Zaqueo. Era un hombre culpable de haber tomado para sí mucho más de lo que le era permitido. Y esto había ocurrido en su vida pasada, cuando todavía no era creyente. Pero su conducta impía le eh, proveyó de una gran fortuna. Gran fortuna a costa de incrementar los impuestos que él cobraba para el imperio. Pero ahora que había conocido a Dios, Zaqueo aplicó todos los principios que la ley establecía para mostrar su arrepentimiento y hacer restitución del daño que él hubiera podido estar causando. Por eso, repito el versículo 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que imaginaos la situación de este cobrador de impuestos, imponiendo una carga impositiva mayor de lo que correspondía de acuerdo a lo que el imperio demandaba. Y si alguien se negaba... ...usaba la fuerza legal para intimidar... ...porque el ejército estaba de su parte. Así que nadie podía ir en contra de lo que él decía. Era un hombre de baja estatura. Posiblemente no tuvo otra opción para tener un trabajo... ...que tomar este trabajo de cobrador de impuestos. Por su condición física... ...no nos cabe ninguna duda de que había sido despreciado... ...por la clase dirigente judía... ...ya que le acusarían, como hacían con todos los que tenían problemas físicos... ...de algún gran pecado que había cometido él o sus padres. Entonces estaba marginado por completo de la sociedad judía. Siendo menospreciado, pues este fue un trabajo que le permitió hacerse valer. Además, se nos dice que era el jefe de los publicanos. El jefe. Por lo tanto, su pequeñez de estatura no se correspondía con su mente... ...que debía ser bastante brillante. Era rico. Por lo que deducimos que en el pasado... ...este hombre se hizo con una fortuna importante... ...a través de cobrar impuestos excesivos. Pero cuando este hombre conoció al Señor... ...todo cambió. En la conducta y en los hechos de este hombre... ...vemos que había un verdadero arrepentimiento. Verdadero. Un hombre que estaba bajo el temor de Dios y que estaba haciendo restitución del daño cometido, porque la restitución es el inseparable compañero del arrepentimiento, la restitución del mal causado. Comparad la restauración que el mismo Zaqueo se impone respecto a las demandas de la ley, porque las demandas de la ley exigen que devuelvas una quinta parte, una quinta parte, y él dice que devuelve todo por cuadruplicado, no devuelve una quinta parte. Lo multiplica por cuatro y esto es lo que devuelve. Y ya sabéis que lo más difícil de convertir es el bolsillo. Nadie toca el bolsillo. Bueno, depende de dónde llevéis la cartera. Esto es lo más difícil de convertir. Hay que diezmar. Uy, con los gastos que tengo. No sé si esa excusa a Hacienda le vale. Yo creo que no. Pero fijaos este hombre que realmente ha conocido al Señor de verdad. Y fijaos cómo no tiene ningún problema en dar por cuadruplicado algo que él hubiera defraudado. Así que uno tiene que ver también lo que puede estar defraudando al Señor y mirar ese mismo aspecto. ¿Y qué contestó Cristo a todo esto? No le dijo, hombre, zaqueo, eres un legalista. No tienes que hacer eso. ¿Cómo que vas a coger lo que dice la ley y la vas a aplicar y encima por cuadruplicado? No seas legalista. Que la gracia de Dios no se obtiene con dinero dirían algunos evangélicoides tampoco le dijo el Señor bueno, no hace falta que hagas esto se te perdonan todos tus pecados con tan solo con que le digas al Señor perdóname, ya está hala, a otra cosa pues no, tampoco le dijo esto versículo 19 Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham es decir, está demostrando con hechos que tiene la fe verdadera los frutos lo evidencian los frutos. ¿Por qué conocemos? ¿Por qué nos conocemos unos a otros? Por los frutos. Así que el Señor aprobó esta determinación de zaqueo confirmando la seguridad de la salvación que había llegado a él por las evidencias del arrepentimiento y la restitución. Por las evidencias del arrepentimiento. No es que fuera un hombre perfecto, sino es un hombre que se arrepentía y que restituía el agravio. Después de que Cristo le oyó hablar a Zaqueo sobre su conducta, sobre su arrepentimiento y sobre la restitución del agravio, el Señor entonces le dijo, verdaderamente la salvación ha venido a tu casa. Este es un hijo de Abraham, del verdadero. Esta era una prueba de salvación verdadera. El compañero de la fe es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva en una de sus manos los frutos dignos de arrepentimiento. Y en la otra lleva la restitución del agravio. ...y no se pueden separar. Esta es la evidencia de la salvación... ...a pesar de lo que te pueda costar... ...o de la humillación que tengas que soportar. ¿O es que Zaqueo no se tuvo que humillar? Siendo jefe... ...de todos los que cobraban impuestos... ...estando en una posición bastante relevante... ...con el ejército a su favor... ...y este hombre se humillaba... ...cuando cometía... ...fraude a la hora de cobrar los impuestos... Algunos en su soberbia no quieren pasar por la humillación de pedir perdón por el mal que han hecho. Y no solamente no quieren pedir perdón, sino que además insultan, desprecian, difaman, calumnian, alimentando así aún más su orgullo para imponerse por encima de quien le exhorta. Esta conducta es terriblemente sintomática de otro mal mucho peor que pudiera haber en el corazón de este tipo de personas. Si por sus frutos los conoceréis, pues ya todo el mundo sabe de qué frutos hablamos. Cuando la persona se humilla, cuando la persona reconoce su pecado y lo confiesa, cuando la persona muestra su dolor, entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en el versículo que hemos leído? Después de reprenderle, si tu hermano viene y te pide perdón y se arrepiente, perdónale, perdónale, pues claro, claro que se perdona. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Claro que se perdona. Se perdona todo. Si se pide perdón. En el contexto donde se produce. Si no, no. Si no, no. Cuando Cristo salva a una persona, cuando el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento, esa persona es consciente de su pecado es consciente de su pecado, va a buscar con arrepentimiento el perdón, va a confirmar su salvación haciendo restitución del daño que ha producido su pecado. En esto confirma que es salvo, tal y como el Señor le dijo a Zaqueo. En esto lo confirma, por sus frutos, las evidencias. Esto mismo es lo que el Señor también nos expone ante todos nosotros con severas advertencias. Fijaos, vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 22 porque esto también en el entorno de la iglesia, como todos somos muy buenos, se pasa por alto toda la ley de Dios y toda la estructura que marca lo que Dios demanda del pecador en cuanto al arrepentimiento. Mateo 5.22, y va a sonar familiar, pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que las, las calumnias, difamaciones, falso testimonio. De esto está hablando el Señor. De esto está hablando. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y si el hermano no se quiere reconciliar? Pues no pasa nada. Él mismo se ha hecho la foto. No hay más que hablar. Nosotros, en lo que dependa de nosotros, tenemos que buscar la restitución y tenemos que buscar estar en paz con todos los hombres, en lo que dependa de nosotros. Pero si resulta que el que difama y a, además de reprenderle sigue en sus trece y sigue todavía levantando su orgullo y su altivez, pues nada, lo dejamos tranquilo y nosotros, con las cosas que tenemos que hacer, nos ocupamos de lo nuestro y que el Señor le dé lo que corresponda. Vamos a ver en segundo lugar el caso de Onésimo. Está en la carta del apóstol Pablo a Filemón. El contexto donde se desarrolla la historia es que Onésimo era esclavo de Filemón. Y resulta que había hurtado de la casa del amo a quien servía, había hurtado y había huido. Se fue a Roma y cuando estaba allí escuchó el evangelio por medio de Pablo. Y entonces el Señor le llamó a la salvación, a Onésimo. Y ahora, después de un tiempo, Pablo le envía a Filemón a este esclavo que había hecho este mal contra él, hurtando. Pero se lo envía como un creyente. Pero si nos vamos a Filemón, capítulo 1, a partir del versículo 10, vamos a entender algunas cosas de lo que Pablo está diciendo y vamos a ver la doctrina de la restitución, a ver si es como los evangelicoides de nuestros días la entienden o tenemos que tener otra cosa en mente. Filemón, capítulo 1, versículo, a partir del versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, así que Pablo ya se atribuye la paternidad espiritual de este siervo que había hurtado y que huyó por sus delitos, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. No empieza a maquillarlo, bueno, es que, ...tenía algunas dificultades y en fin... ...no, no, 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 no... ...no mientes sobre la situación en la que estaba este hombre... ...en otro tiempo te fue inútil... ...pero ahora a ti y a mí nos es útil... ...el cual vuelvo a enviarte... ...tú pues recíbele como a mí mismo... ...yo quisiera retenerle conmigo... ...para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio... ...pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta Filemón era un hombre bien situado económicamente podía tener esclavos no necesitaba de nada Onésimo era un esclavo un hombre que no tenía recursos económicos además ahora Onésimo era una persona que se había convertido había conocido el Evangelio había conocido al Señor y por lo tanto el Señor obró en él la fe y el arrepentimiento pero fijaos bien en la escena, porque es curiosa. Sabiendo Pablo, todos estos atenuantes, y es que es un hermano, es un hermano, no le dice a Filemón, mira Filemón, olvídate de lo que te hizo, porque ahora es creyente, y lo hizo cuando no lo era, olvídate de lo que hizo, perdona todo lo que te hurtó, porque ahora es un hermano en la fe, esto es así como hablarían los buenistas de nuestros días pero no es así como va a hablar Pablo tienes muchos recursos de sobra pero él no, que es un siervo es un esclavo todavía así que no le hagas pasar el mal rato de que te tenga que pedir perdón ni que tenga que, que restituir el agravio no le hagas pasar ese mal rato de restituir el agravio pobrecillo ¿le dice esto Pablo? no, no le dice esto no le pide nada a Filemón ni asume que Onésimo va a volver alegremente a la casa donde había hurtado como si no hubiera pasado nada. No. Pablo le pide a Filemón que si Onésimo no le paga la deuda, la cual está convencido de que le va a pagar, es el mismo Pablo quien asume el daño causado y él mismo lo va a pagar. Es lo que dice en el versículo 18. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. La restitución la restitución Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios predicaba que Dios da el perdón gratuitamente por medio de la fe y del arrepentimiento pero él mismo dice si te debe algo ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré yo lo pagaré Pablo sabía perfectamente por la enseñanza de todas las escrituras que hay que hacer restitución del agravio el evangelio de la gracia de Dios no elimina la restitución del agravio causado y Pablo, aquí nos da ejemplo. Así que tenemos que tomar buena nota, para no ser buenistas. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Cuando llega el arrepentimiento verdadero a una persona, también llega el querer reparar el mal cometido, restituir aquello que fue hurtado, roto, dañado o la calumnia cometida. Hay que restituir el agravio. Cuando uno comprende que ha vivido para sí mismo, haciendo lo que quería y siguiendo el deseo de su corazón, sabe que le ha robado a Dios su honor y su gloria. Y es entonces cuando debe vivir de ahí en adelante para obedecer a Dios, honrarle y servirle. Y que a pesar de que caiga en el camino, tiene para levantarse. Tiene los recursos para levantarse, para pedir perdón, para arrepentirse y para restituir delante de Dios lo que haya considerado oportuno. Pero cuando lo que hemos hecho mal no es sólo contra Dios, sino contra nuestro prójimo, que corresponde, curiosamente, a la segunda tabla de la ley de Dios, la disposición de un verdadero creyente debe ser la de reparar el mal de inmediato. Esto dice: me voy a otra iglesia y allí desde el primer domingo tomo la santa cena y aquí no ha pasado nada. Prevaricador. Eso atenta contra toda la ley de Dios y contra todo el principio de las Escrituras. La disposición del verdadero creyente debe ser la de reparar ese mal de inmediato, teniendo en cuenta que el hecho de confesar a Dios el mal que ha hecho no es suficiente. Tiene que también confesarlo delante de aquellos a quienes ha calumniado, a quienes ha robado, a quienes ha hurtado, o sea cual sea el mal que ha hecho. Si has tomado algo de alguien y luego te das cuenta del daño que has causado, si eres un verdadero creyente, no podrás quedarte satisfecho solamente diciéndole al Señor, perdón, perdón, ¿no? Tendrás que ir a tu prójimo para restituir el honor, la calumnia o sea lo que sea que has causado. Esto es lo que enseña la Escritura. No es lo que enseña la religión buenista, pero sí es lo que enseña la Escritura. ¿Has tratado tu pecado hasta ese punto? ¿Has tratado tu pecado hasta ese punto? ¿O has sido condescendiente con el pecado de otros, yendo en contra de los principios de la Escritura y perdonando tú lo que Dios no perdona? Que esto es bastante grave. ¿Has sido honesto en tu arrepentimiento? ¿Has mostrado frutos dignos de arrepentimiento? ¿Has restituido el agravio? Por eso cuando el hijo pródigo volvió a su casa, a casa de su padre, después de haber desperdiciado y malgastado todos los bienes que reclamó de su padre, junto con su arrepentimiento mostró su deseo de ser un siervo de la casa, para reponer el agravio cometido al llevarse la mitad de la fortuna, pues ahora tiene que trabajar el resto de su vida gratis. Porque te has llevado la fortuna. Pero eso es lo que nos muestra también la parábola. La restitución del daño cometido. Hasta donde le es posible. Es hasta ese punto que también ha llegado tu arrepentimiento en las cosas que has visto en ti. Esta es la pregunta que todos debemos hacernos. La Escritura nos muestra que Cristo murió para que nosotros, que éramos impíos, ...sujetos a la condenación... ...por nuestros propios hechos... ...alcanzásemos misericordia... ...por su muerte... ...pero él tuvo que hacer restitución... ...y pagó con su vida... ...nuestra vida... ...tuvo que hacer restitución delante de la ley... ...porque nosotros violamos todos y cada uno... ...de los mandamientos de la ley de Dios, sin excepción... ...y Cristo tuvo que hacer restitución... ...porque la ley nos condenaba a muerte... Y él tuvo que ser condenado a muerte para que nosotros, que merecíamos la muerte, tuviésemos la vida. Así que ahí tenemos un ejemplo de restitución del agravio frente a la ley. Allí en la cruz ganó para nosotros la salvación. Y es por la obra del Espíritu Santo por la, por la que nos da el don de la fe y del arrepentimiento. Así que todo aquel que sea verdadero creyente, toda aquella persona que tema a Dios de verdad, debe evidenciar que la salvación... Le ha visitado y que el fruto del arrepentimiento, juntamente con la restitución por el daño causado, es una evidencia contundente. No debe de quedar lugar a dudas. Esto honra al Señor, esto confirma la fe y es un testimonio digno de todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo. Esto une a la Iglesia, le da paz y le lleva a prosperar en su misión en este mundo. Ser columna y evaluarte de la verdad con el ejemplo y el testimonio de todos los que la integran, para que así podamos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, nuestro propósito. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por recordarnos esta doctrina de la restitución y ver cómo está ampliamente expuesta en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como es necesario que a la vez que se opera el arrepentimiento y que podemos mostrar que estamos condenados por nuestros hechos también hay una restitución por el daño que hemos podido causar a otros así que te suplicamos que nos ayudes a ser fieles con lo que tú enseñas en tu palabra, que nos alejemos del buenismo de nuestra época, de nuestros sentimientos que también nos engañan de nuestro corazón que nos engaña todavía más y que nos pongamos a disposición de tu palabra ella es la que debe ser nuestra luz y nuestra guía para dirigir nuestros pasos para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando hemos pecado, para volver a recordar todo lo que el sacrificio de Cristo tuvo lugar y cuáles son las implicaciones que por medio de su muerte alcanzó a cada uno de nosotros y que podamos, con arrepentimiento verdadero y con frutos dignos de arrepentimiento y restituyendo el agravio, honrar tu nombre y vivir de acuerdo a tu voluntad. Te suplicamos que nos ayudes en todo esto en medio de nuestras caídas, de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.